0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 29 Semana del 4 al 10 de julio 6 de mayo de 1893 Nace José Calvo Sotelo José Calvo Sotelo fue un político y jurisconsulto español ministro de Hacienda entre 1925 y 1930 durante la dictadura de Primo de Rivera Nació en Tui, provincia de Pontevedra Era hijo de un juez, Pedro Calvo y Camina y Elisa Sotelo la Fuente la profesión de su padre hizo que tuviera que cambiar frecuentemente su residencia durante su infancia y primera juventud. Durante su estancia en Zaragoza, se licenció en Derecho con nota media de matrícula de honor. Un nuevo traslado de su padre, esta vez a Madrid, le permitió doctorarse en la Universidad Central. Recibió el premio extraordinario de doctorado junto con Felipe Sánchez Román, siendo invitado por el político conservador Ángel Osorio y Gallardo a escribir en Vida Ciudadana órgano del maurismo en el Ateneo de Madrid. Su entrada en el Ateneo le permitió tomar parte activa de los debates que ahí se celebraron, manteniendo fuertes polémicas con personajes como Ángel Galarza y Manuel Azaña. En 1915 obtuvo por oposición una plaza de oficial letrado del Ministerio de Gracia y Justicia. En junio de 1916 sacó la posición de abogado del Estado con el número uno de su promoción. Desde el 17 fue profesor auxiliar de la Universidad Central en la que cesó, a petición propia, en 1920. Durante el periodo corto, que permaneció en Toledo como abogado del Estado, conoció a Enriqueta Gondona con la que contrajo matrimonio el 28 de junio de 1918. Miembro de la Secretaría Personal de Mantonio Maura durante el Gobierno de Concentración, que este presidió en 1918, Calposotelo trabajó entonces en un ambicioso proyecto de reforma del régimen local, que no llegó a ser debatido, pero que retomaría más tarde, durante la dictadura de Primo de Rivera Tras un primer fracaso electoral de los comicios del 18, que le permitió ver cómo funcionaba el caciquismo en Galicia, en el 1919 obtuvo acta de diputado por Carballiño, provincia de Orense, distinguiéndose en las Cortes por sus duras críticas contra el caciquismo y su preocupación por los problemas sociales. La crisis de gobierno de 1920 y la convocatoria de nuevas elecciones hicieron que Calvo Sotelo perdiera su acta en, la, en unas reñidísimas elecciones en las que el gobierno no dudó en desautorizar el testimonio presencial de varios notarios para favorecer a su candidato. Sin embargo, el asesinato de Eduardo Dato en el desastre de Anual volvieron a cambiar el panorama político y Maura volvió a la presidencia del Consejo en agosto de 1921, nombrando el 3 de septiembre a Calvo Sotelo gobernador civil de Valencia puesto en el que permaneció hasta el 11 de abril de 1922. Con la toma del poder por parte de Primo de Rivera y tras previa autorización de Maura, Calvo Sotelo aceptó ser nombrado director general de la administración cargo del que tomó posesión el 22 de diciembre de 1923. Los argumentos reg regeneracionistas utilizados por Primo de Rivera para derribar el régimen parlamentario encontraron eco en los parlamentarios políticos de Calvo Sotelo. La obra más significativa de Carlos Sotelo como Director General de la Administración fue el Estatuto Municipal, publicado el 8 de marzo de 1924. El Estatuto tenía tres aspectos fundamentales. Primero, el deseo de democratizar la vida local. Segundo, el aumento de las competencias y obligaciones de los municipios. Y por tercero, la reforma de la hacienda municipal. Un año más tarde, el 20 de marzo de 1925 se promulga el Estatuto Provincial, que contemplaba a la provincia no como una circunscripción al servicio del Estado, sino al servicio de los ayuntamientos que la integraban. Se limitaba el poder de los gobernadores civiles y los ayuntamientos podían llegar a disolver las diputaciones provinciales. Calvo Sotelo fue nombrado ministro de Hacienda en diciembre del 25. Su apoyo a los Cuerpos Técnicos y Administrativos de Hacienda consiguió aumentar su eficacia. El 24 de diciembre presentó ante el Consejo de Ministros tres proyectos de decretos destinados a perseguir el fraude fiscal. Si la política de Primero Rivera hubiera sido una política de contención al gasto público, tal vez la mayor eficacia recaudatoria y el moderno aumento de la presión fiscal hubieran sido suficientes para equilibrar el presupuesto. Pero no era eso el caso. El gobierno se lleva embarcado en una política expansiva que junto a sus posibles efectos positivos a la hora de impulsar la economía nacional y crear empleo, supuso un fuerte aumento de los gastos. La creación de un sistema bancario de tipo público especializado fue otro de los objetivos perseguidos por Calvo Sotelo. Calvo Sotelo intentó mantener la cotización de la peseta, que tras haber incrementado notablemente su valor durante los primeros años de la dictadura, inició un rápido descenso tan pronto como ésta pareció empezar a tener problemas políticos, pues uno de los grandes problemas de la dictadura fue su falta de consolidación institucional. El desgaste sufrido por Carlos Sotelo ante la opinión pública como consecuencia de la apreciación de la peseta, un 60% durante su ministerio, fue que el 20 de enero de 1930 el dictador admitió su renuncia. El régimen tan solo le sobrevivió una semana, pues el 28 de enero Primo de Rivera presentaba su renuncia al rey Alfonso XIII. Calvo Sotelo se presentó a las elecciones de junio del 31 por la provincia de Orense, siendo el único diputado monárquico o de derechas elegido en esa circunscripción. Mientras ocurrían estos sucesos, Calvo Sotelo había se había desplazado su residencia a París, estableciéndose en el hotel montabor En agosto del 32, Calvo ...siguió con interés el pronunciamiento de Sanjurjo... ...aconsejando al general Barrera que acudiese en su apoyo, ...implicándose, posteriormente, en varias conspiraciones monárquicas. En febrero del 33, Calvo Sotelo se trasladó a Roma... ...donde se entrevistó con Balbo y Mussolini... ...para tratar de conseguir que apoyasen las iniciativas monárquicas... ...aunque no parece que estas entrevistas... ...diesen, al menos en dicho momento, excesivos frutos... En septiembre del 33, Carlos Sotelo fue elegido por los colegios de abogados miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, pese a lo cual tampoco se le permitió volver a España. Elegido de nuevo diputado en las elecciones del 33, y pese a haber obtenido acta por Orense y La Coruña como candidato de renovación española, Carlos Sotelo no pudo regresar de inmediato a España, pues la CEDA no se atrevió a tratar de sacar adelante su incorporación a las Cortes sin el visto bueno del partido radical que prefería esperar a una amnistía más amplia, en la que también fueron incluidos los sublevados de la Sanjurjada y los anarquistas y comunistas que habían participado en diversas revueltas armadas contra la República. Finalmente, le fue concedida la amnistía el 30 de abril, lo que permitió que en la madrugada del 4 de mayo llegase a Madrid. Al haber permanecido más de tres años fuera de España, la inserción del Cabo Sotelo en un puesto de primera línea, dentro de la vida política española, no resultaba fácil. Tras la dimisión de Chapaprieta en diciembre del 35, cuando el presidente Alcalá Zamora volvió a no pedirle la formación de nuevo gobierno al líder de CEDA, Gil Robles, a pesar de ser la CEDA el partido con más diputados de las Cortes, Calvo Sotelo, que se hallaba en cama con ciática, envió al saldo para que hablase con los generales Franco, Fanjul y Godet a fin de que se opusieran a lo que consideraba un golpe de estado presidencial. Ansaldo solo pudo hablar con el teniente coronel Valentín Galarza, que transmitió sus mensajes a los militares citados que estaban reunidos estudiando el tema, pero se mantuvieron dentro de la legalidad debido a la opinión de Franco, que consideraba que tras el, el precedente de la resistencia obrera durante la Revolución Asturiana, el ejército no estaba aún preparado para el golpe. Ya antes de que se convocasen las elecciones del 36, Carlos Sotelo, pensó que era muy posible que se perdieran y que tal caso se produjera una sublevación militar, por lo que mantuvo una entrevista con Franco en la que le pidió que los militares se alzasen antes de la consulta electoral. Yo lo que creo es que en resumidas cuentas el ejército debe soportar lo que salga de las urnas. Fue la respuesta del general. El resultado de la primera vuelta de las elecciones fue un adverso a las derechas y las masas del Frente Popular se lanzaron de inmediato a la calle para celebrar el triunfo y poner en libertad a los encarcelados como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1934. Una vez celebrada la segunda vuelta de las elecciones, la Comisión de Actas de las Nuevas Cortes procedió a estudiar la forma en que se habían desarrollado los comicios en cada circunscripción, y anuló numerosas actas de las derechas, incrementando así el Frente Popular su mayoría parlamentaria. Entre las actas que inicialmente se, se proponían anular las izquierdas, se hallaban las dos obtenidas por Calvo Sotelo. Pero la enérgica defensa que hizo éste ante la Cámara y las precisiones ejercidas sobre Azaña por varios políticos del centro y su propio partido hicieron que la Comisión cambiase su primer dictamen y que el acta se aprobase por 111 votos contra 79. La diputada del Partido Comunista de España, Dolores Ibaruri, afirmó, refiriéndose a Calvo Sotelo y Martínez Anido que era una vergüenza que en la República todavía no se les hubiese juzgado, refiriéndose a sus responsabilidades como ministro de la dictadura de Primo de Rivera y como organizador de la guerra sucia contra el sindicalismo anarquista, respectivamente. El 12 de julio del 36, José Castillo, teniente de la Guardia de Asalto y militante socialista, fue asesinado a tiros. El cadáver de Castillo fue llevado a la Dirección General de Seguridad donde quedó instalada la capilla ardiente. Esa noche se concentraron en el cuartel de Portejos de la Guardia de Salto algunos policías compañeros de Castillo, y también paisanos pertenecientes a las milicias socialistas, entre los que se encontraban el oficial de la Guardia Civil Fernando Contes, amigo de Castillo. Entre los militares socialistas se encontraban muchos que pertenecían a la motorizada, una especie de milicia de los socialistas madrileños y de la que Castillo era instructor. En medio de la indignación, muchos clamaban venganza por este y otros asesinatos cometidos por pistoleros derechistas, como había sido el caso del capitán Farudo, también asesinado a principios de mayo. Un grupo de policías se quejaba de lo sucedido al ministro de la Gobernación, Juan Moles, y le pidieron autorización para detener a algunos falangistas que todavía seguían en la clandestinidad. El ministro aceptó, siempre y cuando, solo se detuvieran las personas que tenían fichadas y que éstas serían entregadas a la autoridad competente. Desde Pontejos partieron varias camionetas policiales con listas falangistas a las que detener. En una de estas camionetas se encontraba un grupo de guardias de salto, miembros de las milicias socialistas como Luis Cuenca o Santiago Garcés, o el propio Condes. Fueron a buscar un falangista, pero al llegar al lugar se dieron cuenta de que la dirección era falsa. Entonces, alguien propuso ir a casa del líder de Renovación Española, Antonio Guicochea, pero no se hallaba en su domicilio. Alguien comentó que fueran a la casa de Gil Robles, pero cuando llegaron, se encontraron con que Gil Robles estaba veraneando en Biarritz. Fue entonces, cuando al pasar por la calle Velázquez, alguien recordó al diputado Colvo Sotelo que vivía allí, en el número 89. Eran alrededor de las 3 de la mañana del 13 de julio. Cuando llegaron al portal, Condes encargó a varios guardias y paisanos que vigilaran los alrededores. Con el pretexto de efectuar un registro, este y algunos otros penetraron en la casa del diputado monárquico Calvo Sotelo, a quien pidieron les acompañase a la sede de la Dirección General de Seguridad. Según su hija Enriqueta, Calvo Sotelo dijo en sorprendido: ¿Detenido? ¿Pero por qué? ¿Y mi inmunidad parlamentaria? ¿Y la inviabilidad del domicilio? Soy diputado, y me protege la Constitución. Condes entonces se identificó como oficial de la Guardia Civil, lo que tranquilizó a Calvo Sotelo, quien a pesar de las reticencias iniciales, finalmente aceptó ir. Calvo Sotelo se despidió de su familia y prometió telefonear cuando llegara, a no ser que estos señores se me lleven para darme cuatro tiros. La camioneta se puso en marcha de nuevo. El coche se dirigía hacia la Dirección General de Seguridad cuando tras circular unos 200 metros se escucharon dos disparos. Calvo Sotelo se desplomó al suelo, sin vida. El autor de los disparos mortales había sido Luis Cuenca Estebas. Sorprendidos los ocupantes de la camioneta por este desenlace y sin saber muy bien qué hacer, el vehículo se dirigió al cementerio del oeste en cuyo depósito dejaron el cuerpo sin vida de Calvo Sotelo. Sin embargo, el cadáver no sería identificado hasta el mediodía. 7 de mayo de 1974. Muere Willy Brandt. Herbert Hens, Karl Fram, más conocido como Willy Brandt, fue un político socialdemócrata alemán que ocupó el cargo de canciller de Alemania Occidental entre 1969 y 1974. Willy Brandt fue el nombre de guerra que asumió tras ser víctima de una persecución política del régimen de la Alemania nazi. Willy Brandt nació en la ciudad ansiática de Lübeck. Su madre, Martha Fram, era una madre soltera que trabajaba como cajera en una tienda de la cooperativa Künzer Bering. Su padre, John Muller, que era contable en Hamburgo, nunca llegó a conocer a Brandt. Con su madre trabajaba seis días a la semana, fue criado principalmente por el padrastro de su madre, Lidwin Fram, y su segunda esposa, Dora. Después de graduarse en la universidad en 1932, trabajó en FFH Bertrín como corredero, naviero y armador. Se alistó en la Juventud de Socialistas en el 29 y en el Partido Socialdemócrata en 1930. Dejó este último para afiliarse a un partido todavía más izquierdista, el Partido de los Trabajadores, que se alió con el Partido Obrero de Unificación Marxista en España y con el Partido Laborista Independiente en Gran Bretaña. En 1933, usando sus conexiones en los astilleros, abandonó Alemania y marchó por Noruega a escapar de la persecución nazi. Fue en esa época cuando adoptó el seudónimo de Willy Brandt, para evitar ser detectado por los agentes nazis. En 1934 participó en la fundación de la Oficina Internacional de Organizaciones Juveniles Revolucionarias y fue elegido para ocupar la Secretaría. Brand estuvo en Alemania de septiembre a diciembre del 36, tras adoptar la identidad de un estudiante noruego llamado Gunnar Galslad. Más tarde, continuó en Berlín como corresponsal de guerra y hablando alemán con acento noruego. El auténtico Gunnar Garland se había casado en el 36 con Gertrud Meller, compañera de Brand desde su juventud en Lübeck, y que lo había acompañado a Noruega en el 33. Gracias al matrimonio con Galslad, Gertrud, que hasta el 39 siguió viviendo con Brand, pudo conseguir la nacionalidad de Noruega y evitar la deportación. En abril del 37, Brandt viajó como representante a España en plena guerra civil. Nada más llegar a Barcelona, estalló una guerra interna entre las fuerzas de la República y los grupos anarquistas y libertarios, entre estos últimos el POM, con el que confraternizaba el partido de Brandt. En 1938, el gobierno alemán le revocó la ciudadanía. ...por lo que le solicitó la ciudadanía noruega. En 1940... ...fue arrestado en Noruega por las fuerzas de ocupación alemanas... ...pero no fue identificado... ...porque llevaba un uniforme noruego. Tras su liberación... ...huyó a la neutral Suecia... ...y en agosto de 1940... ...se naturalizó en Noruego... ...recibiendo su pasaporte ...en la embajada de Noruega en Estocolmo... ...donde vivió hasta el fin de la guerra. Milibrand ...de una conferencia en Suecia... El 1 de diciembre de 1940, en la Universidad de Bomberschick, sobre los problemas experimentados por los socialdemócratas en la Alemania y nazi y los países ocupados al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En su exilio nórdico, Brandt aprendió noruego y sueco. Brandt hablaba noruego con fluidez y mantuvo una estrecha relación con ese país. A finales del 46, Brandt regresó a Berlín. Y trabajó para el gobierno noruego. En 1948 se afilió al Partido Socialdemócrata de Alemania y volvió a ser un candidato alemán. Y se aprobó finalmente su seudónimo Willy Brandt como su nombre legal. Desde el 3 de octubre del 57 hasta el 66, Willy Brandt fue alcalde de Berlín Oeste durante un periodo de creciente tensión en las relaciones Este-Oeste, que llevó a la construcción del Muro de Berlín en el primer año de Brandt como alcalde, también desempeñó el cargo de presidente del Bundesrat en Bonn. Brandt se manifestó en contra de la represión soviética de la revolución húngara de 1956 y contra la propuesta de Nikita Khrushchev de 1958 de que Berlín recibiera el estatus de ciudad libre. Brandt fue elegido presidente del Partido Socialdemócrata en 1964 cargo que ocupó hasta 1987, más que cualquier otro presidente del partido desde su fundación por August Bebel. Fue asimismo el candidato del Partido Socialdemócrata a la Cancillería en el 61, pero perdió ante el conservador Korg Andelao, de la Unión Democrática Cristiana de Alemania. En el 65, Brandt volvió a presentarse como candidato, nuevamente perdiendo ante el popular Ledwin Ergaard el gobierno de Edgar fue de corta duración. Sin embargo, se formó en el 66 una gran coalición entre el SPD y el CDU, con Brandt como ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller. En las elecciones del 69, de nuevo con Brandt como principal candidato, el Partido Socialdemócrata se hizo más fuerte y después de tres semanas de negociaciones, el partido formó un gobierno de coalición con el pequeño Partido Democrático Liberal. Brandt, fue elegido canciller de la República Federal de Alemania. En 1971, Brandt recibió el premio Nobel de la Paz por su labor en la mejora de las relaciones con la Alemania Oriental, Polonia y la Unión Soviética. Negoció un tratado de paz con la República Federal Alemana y Polonia, además de los acuerdos entre las fronteras de los dos países, lo que significaba el verdadero final de la Segunda Guerra Mundial. Brandt Negoció tratados paralelos y acuerdos entre la República Federal y Checoslovaquia. Tras su mandato como canciller, Brandt mantuvo su escaño en el Bundestag y siguió siendo presidente del Partido Socialdemócrata hasta el 87, año en que renunció para convertirse en el presidente el horario del mismo. Brandt también fue miembro del Parlamento Europeo desde el 79 hasta el 83. A finales de 1989, Brandt se convirtió en uno de los primeros líderes de izquierda de Alemania Occidental a favor de una reunificación rápida y pública de Alemania, en lugar de promover algún tipo de federación de dos estados u otro tipo de arreglo provisional. Brandt fue testigo presencial de la caída, en noviembre de ese año, del Muro de Berlín, que dividía las dos partes de la ciudad alemana. Más tarde, también estuvo presente en la ceremonia de reunificación alemana del 3 de octubre de 1990 en Berlín, al lado del entonces canciller Hedmund Kohl, que tuvo lugar al pie del Palacio de Reichstag, a pocos metros de la puerta de Brandenburgo, hoy símbolo de la Berlín reunificada. Una de las últimas apariciones públicas de Brad fue en un vuelo a Bagdad, Irak, para liberar a rehenes occidentales en poder de Saddam Hussein tras la invasión iraquí de Kuwait en 1990. Brandt logró la liberación de un gran número de ellos, y el 9 de noviembre del 90, su avión aterrizó con 174 rehenes liberados a bordo en el aeropuerto de Frankfurt del Meno. Willy Brandt murió de cáncer de colon en su casa en Nunkel, una ciudad a orillas del río Rin, el 8 de octubre de 1992, a los 78 años de edad. Recibió un funeral de Estado. Está enterrado en el cementerio de Zeredorf, en Berlín. 8 de mayo de 1828. Nace Henry Dunant. Henry Dunant fue un empresario, filántropo y humanista suizo. Recibió el premio Nobel de la Paz junto con Frederick Passy en 1901. Henry Dunant había nacido en la ciudad de Ginebra, capital del cantón homónimo que formaba parte de la Confederación Suiza. Era el hijo primogénito de, de Jean-Jacques Dunant, un hombre de negocios y su esposa Antonine Dunant Collado. Su familia era muy devota del calvinismo y tenía gran influencia en la sociedad ginebrina. Dunan creció en el período de despertar religioso conocido como el Reveil, y a los 18 años se unió a la Sociedad Ginebrina de las Almas. Al año siguiente, junto a unos amigos, fundó la llamada Asociación del Jueves un grupo de jóvenes que se reunían para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres, y pasó mucho de su tiempo libre ocupado en visitas a la prisión y trabajo social. El 30 de noviembre de 1852 fundó el capítulo ginebrino de lo que sería el núcleo fundamental de lo que luego sería la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes, YMCA, Y tres años más tarde intervino en la reunión de París dedicada a la fundación de su organización internacional, cuyos estatutos redactó. A los 21 años, se le obligó a dejar el colegio Calvin Kavlin por sus malas notas y empezó como aprendiz en la firma de cambio de moneda Lulinum Sauter. Después de que concluyera favorablemente su periodo de aprendizaje, permaneció como empleado del banco. En el 53, Dunan visitó Argelia, Túnel, Túnez y Sicilia, por encargo de una compañía dedicada a las colonias del Setif. A pesar de su escasa experiencia, cumplió con éxito su misión. Inspirado por el viaje, escribió su primer libro con el título «Relato de la Regencia en Túnez, publicado en 1958. En el 56 creó un negocio para actuar en las colonias extranjeras y después, habiendo recibido una concesión de tierras en la Argelia ocupada por los franceses, una compañía de cultivo y comercio de maíz llamada Compañía Financiera e Industrial de los Molinos de Mont gémila Sin embargo, la tierra y los derechos sobre el agua no se asignaron claramente, y las autoridades coloniales no cooperaron mucho. Como resultado, Dunan decidió apelar directamente al emperador francés Napoleón III, que estaba con su ejército en Lombardía en aquella época. Francia estaba luchando junto al Piemonte Cerdeña contra Austria, que ocupaba gran parte de Italia. Los cuarteles de Napoleón estaban ubicados en la pequeña ciudad de Solferino. Dunan había escrito un libro en alabanza a Napoleón ...con la intención de presentárselo al emperador... ...y entonces viajó a Solferino... ...para encontrarse con él en persona. Donan... ...llegó... ...en la tarde del 24 de junio de 1859... ...el mismo día en que tuvo lugar una batalla... ...entre los ejércitos austriaco ...y Franco piamontés ...que combatían en la guerra italiana. 38.000 heridos... ...agonizantes o muertos... ...permanecían en el campo de batalla... ...y había pocos intentos por ayudarlos. Impresionado... El propio Dunan tomó la iniciativa de organizar a la población civil, especialmente a las mujeres y las chicas jóvenes, para proporcionar asistencia a los soldados heridos, mutilados y enfermos. Como carecía de suficientes materiales, el propio Dunan organizó la compra de lo que se necesitaba y ayudó a levantar hospitales de campaña. Convenció a la población para que atendiese a los heridos y fijarse en qué bando del conflicto estaban con el lema, todos somos hermanos, acuñado por las mujeres de la cercana ciudad de Castiglioni. De Tuvo éxito igualmente para conseguir la liberación de médicos austríacos capturados por los franceses. Cabe destacar que Dunan fue el inventor del actual botiquín de primeros auxilios. Al regresar a Ginebra a principios de julio, Dunan decidió escribir un libro sobre sus experiencias, que tituló Un souvenir de solferino. Dunant comenzó a viajar por toda Europa y promocionar sus ideas. Su libro fue recibido positivamente y el presidente de la Sociedad Ginebrina para el Bienestar Público, el jurista Gustave Moliner, hizo del libro y sus sugerencias el tema de la reunión del 9 de febrero de 1863. Las recomendaciones de Dunant se examinaron y se valoraron positivamente por los miembros. Ellos crearon un comité de cinco personas para investigar más la posibilidad de llevarlo a cabo e hicieron de Dunan uno de sus miembros. La primera reunión aconteció el 17 de febrero de 1863, la cual se considera hoy en día la fecha de fundación del Comité Internacional de la Cruz. consideraba la idea de Dumont de establecer protecciones neutrales para los cuidadores imposible de realizar, y advertía a Dunan en que no insistiera en ese concepto. Sin embargo, Dunan continuó defendiendo su posición en sus viajes y conversaciones con políticos de alto rango y militares. Esto intensificó el conflicto personal entre Mugnier, que abordó el proyecto de manera bastante pragmática, y Dunan, que era el idealista visionario entre los cinco, y llevaron a que Mugnier atacara a Dunan por el liderazgo del comité. En octubre de 1863, 14 estados participaron en una reunión de Ginebra organizada por el Comité para discutir la mejora del cuidado de los soldados heridos. El propio Dunant, sin embargo, fue solo un líder por protocolo, debido a los esfuerzos de Mognier para disminuir su participación. Un año más tarde, una conferencia diplomática organizada por el Parlamento Suizo llevó a la firma de la Primera Convención de Ginebra por 12 estatutos. Dunan de nuevo se ocupó solo de organizar el alojamiento de los asistentes. Entre 1874 y el 86 continúa su vida solitaria en la miseria material, viviendo en Stuttgart, Roma, Corfú, Basilea y Karlsruhe. Se conocen pocos detalles de su vida durante este periodo. La ayuda financiera de varios amigos y también actividades ocasionales le permiten conseguir ganancias modestas, que le permiten sobrevivir. Entre los que le sostuvieron, sostuvieron está el banquero americano Charles Brault, uno de los delegados de la Conferencia Diplomática del 64, el hombre de negocios als alsaciano Jean-Jacques Boncard y Max Gracia, que lo ayudó en la correspondencia con los deudores. En 1881 entra por primera vez en compañía de amigos oriundos de Stuttgart en Windeloptenhof, situado en la parte alta de la ciudad de Heiden y ubicado en el cantón de Appenzell Rodas Exteriores. En 87, cuando residió en Londres, recibió una pequeña ayuda económica mensual de sus partidarios, ya que tuvo un estilo de vida modesto, pero sin caer en la pobreza. Se las arreglaba para instalarse definitivamente en julio de ese mismo año en el Paradis Hotel Familiar, situado en Steinheiden. Heiden. Después de que su familia vendiera el hotel unos años más tarde, se trasladó a la vecina localidad de Troget y residió desde el final de los 90, en el hotel Lindumburg, pero sin sentirse muy a gusto. Al transcurrir más de un año, regresó a Haydn y vivió a partir del 30 de abril del 92 en el hospital de la ciudad, que estaba dirigido por el doctor Herman Alta. Se retiró por completo en los años siguientes, ocupándose por las noches en los pensamientos místicos y las misiones proféticas. Poco después de su llegada, se hizo amigo del joven maestro Wilhelm sodere y su esposa Susana. Bajo la influencia de este, comenzó a escribir sus memorias. Susana entonces le sugirió la idea de la creación de la sección de la Cruz Roja en heide una idea que inspiró profundamente a Duna. En el 90, él se hizo presidente honorífico en la sección fundada el 27 de febrero de ese mismo año. Depositó grandes esperanzas en la amistad de Soderger, con respecto a la propagación de sus ideas, sobre todo en la forma de una nueva edición de su libro. Sin embargo, esta amistad sufriría posteriormente fuertes acusaciones injustificadas de Dunan sobre Sodinger, quien haría causa común con Gustav Moyner, que residía en Ginebra. La admiración de Schrodinger por Dunan se mantuvo intacta pese a las críticas de este último. La muerte prematura de, de su ex amigo en el 1904, a la edad de 42 años, hizo sufrir demasiado a Dunant, a pesar de las profundas tensiones existentes entre ambos. En 1901, Dunan recibió el primer premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra. El médico militar noruego Hans Dae, que había recibido una copia del libro de Rudolf Müller, abogó por el caso Dunan ante el Comité Nobel. Recibió el premio conjuntamente con el pacifista francés Frédéric Passy, fundador de la Liga de la Paz, y activo con Dunan en la Alianza por el Orden y la Civilización. Murió el 30 de octubre de 1910 a las 10 de la noche, a la edad de 82 años. De acuerdo con sus deseos, fue enterrado sin ceremonia en el cementerio St. en zurich En su testamento donó fondos para asegurar una cama libre en la residencia de Haydn, siempre disponible para un ciudadano pobre de la región, y legó algún dinero a amigos y organizaciones de caridad en Noruega y Suiza. 10 de mayo de 1794, es guillotinada Isabel de Francia. Isabel de Francia, comúnmente conocida como Madame Isabel, fue una princesa francesa, última hija de Luis, delfín de Francia y de María Josefina de Sajonia, y hermana menor del rey Luis XVI. Murió guillotinada durante la revolución francesa en 1794, cuando tenía 30 años. Isabel nació en Versalles en 1764. Fue bautizada el mismo día de su nacimiento en la capital real de Versalles, el Chen Santon, la Rochelle Amiens, arzobispo de Reims, en presencia de su abuelo, el rey Luis XV, quien aún se encontraba de luto por la muerte de su Madame de Pompadour de la familia real. Sus padrinos fueron su tío Felipe I de Parma y su tía abuela Isabel de Farnesio, reina viuda de España quienes fueron representados por Luis Augusto, duque de Berry, futuro Luis XVI, y Madame María Adelaida, respectivamente. Recibió su nombre de su Madrid. Su padre falleció un año después, en 1765, y su madre en el 67, ambos de, tu de tuberculosis y a los 36 años. Isabel, junto a su hermana Clotilde, fue puesta al cuidado de la condesa Marsans gobernadora de los infantes reales. Su educación fue confiada a Madame de Macho, con quien residía en Montreux, donde dio pruebas de su carácter vergonal. Isabel era profundamente religiosa y estuvo muy unida a su hermano el rey, rehusando todas las ofertas de matrimonio que tuvo debido a su posición. Isabel y su hermano Carlos, conde de Ortuis, conformaron la, la rama conservadora de la familia real francesa en Versalles. Ante la situación cada vez más preocupante para la monarquía en Francia, y a pesar de las continuas advertencias de su hermano, el conde de Hortois, Isabel declinó emigrar cuando la gravedad de los acontecimientos condujeron a los indicios de la revolución. Tres días antes de la toma de la Bastilla, a diferencia del conde de Artois, quien salió de Francia por orden del rey, Isabel decidió no emigrar. En octubre de 1789, tras la marcha de las mujeres a Versalles, se trasladó con la familia del rey al Palacio de las Tullerías, en lugar de con sus tías María Adelaida y Victoria al Castillo de Belén. Para 1791 decidió no emigrar con sus tías Adelaida y Victoria, pero acompañó a la familia del rey en el intento de fuga que fue detenido en Barents, en junio de ese mismo año. Tras ser arrestados y trasladados a París, fue confundida con la reina por la multitud que asaltó las Tullerías. Isabel fue presentada a la reunión de la asamblea legislativa francesa cuando Luis XVI fue derrocado. Quedó encarcelada en la torre del temple con la familia real. Tras la ejecución del rey el 21 de enero de 1793 y el traslado de su sobrino y el joven delfín el 3 de julio de ese mismo año, Isabel quedó sola con la reina María Antonieta y su sobrina María Teresa Carlota en la torre. La reina fue conducida a la Conciergerie. El 2 de agosto de 1793 y ejecutada el 16 de octubre. La última carta de María Antonieta, escrita horas antes de su ejecución, estaba dirigida a Isabel, aunque ésta nunca llegó a su destino, ya que su cuñada y su hija ignoraban la muerte de la reina. El 9 de mayo de 1794, Isabel fue trasladada a la Corte y juzgada por el Tribunal Revolucionario fue acusada de colaboración en la huida del rey, apoyo financiero en el exilio de aristócratas y resistencia a las tropas durante los hechos del 10 de agosto de 1792, y en el asalto a las tuyerías. Incluso fue acusada infundadamente de acoso sexual a su sobrino el delfín. Esta acusación, claramente manipulada al ser tomada de la confesión del príncipe, fue invocada como motivo de indulto. Sin embargo, Isabel de Francia fue condenada a muerte y guillotinada al día siguiente. Todas las personas que fueron ejecutadas junto a Isabel, le besaron la mano e hicieron reverencias, mientras ella los bendecía. Eran otras 23 personas que habían sido juzgadas y condenadas junto a ella. Esperó su turno, sentada cerca de la guillotina, y al ser la última de la ejecución, tuvo que presenciar a decapitaciones anteriores. Se dice que cuando la ataron para subir al cadalso, se le cayó el chal. Por lo que sus hombros quedaron al descubierto. Y entonces pidió a su verdugo, por el bien de la decencia, señor, cúbrame, justo antes de la ejecución. Su cuerpo fue echado a una fosa común en el cementerio de Francis en París. Durante la restauración, cuando su hermano el conde de Provenza volvió a Francia como Luis XVIII, se intentó buscar su cuerpo, pero no pudo ser identificado. Por el grado de estado de descomposición de todos los restos. Isabel acababa de cumplir 30 años a su muerte. Fue justiciada esencialmente por su parentesco con el rey. Sin embargo, el consenso general del revolucionario franceses fue que Isabel de Francia era miembro de la facción monárquica ultraconservadora. Hay muchas pruebas que sugieren que apoyó activamente las intrigas de su hermano Carlos, el conde de Artois, para atraer a Francia y ejércitos extranjeros con el fin de aplastar la revolución. A pesar de esto, su vida privada fue ejemplo de admiración. Adán Isabel tuvo un carácter caritativo dedicado a su familia y era fiel devota del, del catolicismo. Quizá esta devoción hizo que viera el conflicto revolucionario como la encarnación del mal en la tierra. La literatura monárquica le suele presentar como una mártir católica, mientras que sus detractores critican su conservadurismo extremo que incluso parecía excesivo a Luis XVI y María Antonieta en su momento.
1: Aprovecho este corte para comentarte, ya que estamos por aquí, que si conoces algún evento, vas a organizar uno o quieres enterarte de los eventos podcasteros que ya estén anunciados, entra en la web de As spot la asociación de escuchas de podcast y accede a la sección de eventos. Si conoces alguno que se va a celebrar y no está allí, tienes una opción para enviar la información para incluirlo. Y si quieres estar informado de estos futuros eventos, puedes exportarlos y añadirlos a tu calendario. Recuerda asespot.org barra eventos y ahora seguimos con la programación habitual.
0: 11 de mayo de 1939 Comienza la batalla de Yang Gol. La batalla de jang Gol fue el enfrentamiento decisivo durante la guerra fronteriza no declarada entre el imperio de Japón y la Unión Soviética a mediados de 1939. Tras la ocupación de Corea comienza del siglo XX, durante los años 20, el imperio japonés empezó a dirigir sus ambiciones territoriales hacia la Unión Soviética. Esta, debiendo los planes japoneses de expansión, había ido reforzando su posición en la región desde comienzos del 34. Se construyó la segunda vía del ferrocarril Transiberiano hasta la frontera china en el otoño de ese mismo año. A finales del 35, las fuerzas de la región tenían autonomía para combatir seis meses sin esfuerzos de Europa. Y a finales del 37, el ferrocarril del Amur, ...también recibió su segunda vía hasta Jabarovsk. En 1939, el número de tanques se había duplicado respecto al 34... ...y el número de vehículos blindados se había multiplicado por 8. En 1938, se enviaron 105.800 hombres... ...más para reforzar las unidades en el este... ...y se terminaron 120 fortificaciones. El terror de las purgas, que se había extendido a finales de los años 30 por Siberia... Sin embargo, había debilitado estas defensas y reforzado la posición japonesa, cada vez más amenazante. En 1932, Japón había creado el estado títere de Manchukuo, fijando su frontera en el río Yalya, mientras que Mongolia y su aliado soviético sostenían que la frontera estaba ubicada 16 kilómetros al este del río, al oriente del poblado de Nomomua. Desde el 36, Laos y Mongolia mantenían un acuerdo de asistencia mutua que obligaba a cada parte a acudir en ayuda de la otra en caso de que fuese agredida. Esta rivalidad entre las dos potencias provocó un primer incidente conocido como la batalla, la batalla del lago Jasuan, ocurrida en el 38 en Primor. El incidente comenzó el 11 de mayo del 39, cuando unidades de caballería de Mongola conformadas por 70 o 90 hombres, entraron en terreno en disputa con sus caballos, en búsqueda de forraje. Se encontraron en el interior del territorio con fuerzas de caballería de Manchukuo, que los expulsaron de la zona. Dos días después, ingresaron nuevamente tropas mongolas y no pudieron ser expulsadas. Según Molotov, en su reunión con el embajador japonés en Moscú, del día 19, fueron las tropas japonesas y de Manchukuo, las que en los días 11 y 12 habían atacado a los mongoles en las cercanías de Nomomoha, utilizando incluso aviación. Aparecieron en ese momento las tropas japonesas del ejército de Kanwatan, que se vieron involucradas intentando recuperar el territorio, pero fueron rechazadas con algunas pérdidas el 14 de mayo. Joseph Stalin ordenó a la Stavka, el alto mando del Ejército Rojo, Desarrollaron un plan para contraatacar a los japoneses. Para dirigir el ataque se escogió una joven promesa del ejército, Georgi Zukov. Las fuerzas de Mongolia y de la Urss se dedicaron a fortalecer sus posiciones en el área, mientras las tropas japonesas del teniente coronel Yaoso Azuma regresaron una semana después. El 22 de mayo un ataque japonés a las líneas enemigas fue repelido. El 28 llevaron a cabo otro intento con refuerzos de tanques, vehículos blindados y artillería, numerosa aviación, pero fueron nuevamente rechazados. En esta oportunidad, las tropas de Azuma fueron rodeadas por las más numerosas tropas soviético-mongolas siendo totalmente destruidas, resultando 8 oficiales y 97 soldados muertos, y un oficial y 33 soldados heridos. El ejército de Kogantum decidió que el área no valía la pena para derramar más sangre japonesa, y hubo una pausa en los enfrentamientos. A mediados de junio, sin embargo, tropas de Mongolia y soviéticas continuaban operando en el área alrededor de Momohan, mientras que las unidades aisladas de Manchúes eran constantemente atacadas. Del 22 al 26 de junio, la aviación japonesa bombardeó las posiciones de los soviéticos mongoles, por orden del ejército de Wantong que despreció las órdenes del gobierno japonés para evitar un empeoramiento de la situación. Aquel concentró en la zona grandes esfuerzos, logrando una superioridad de 3 a 1 en infantería y 4,5 a 1 en caballería. A fines de ese mes, el comandante local, Kwantung, el teniente general, Michitaro Komatsubara, dio su permiso para expulsar a los invasores. La operación japonesa se inició el 2 de julio con presencia de periodistas y agregados militares invitados por los japoneses y logró cruzar el río Yalya, aunque sufriendo pérdidas considerables. Pese a lo anterior, el atardecer del 3 de julio, el ataque se estancó, lo que permitió a Zhukov realizar un contraataque, devolviendo al enemigo de vuelta al río. El frente estuvo estabilizado durante el verano con pequeñas secciones por ambas partes. El gobierno de Tokio, que desde el principio había deseado que los enfrentamientos con kon no, no se, no se convirtiesen en una guerra con la URSS, como había sucedido con China por el incidente del puente del Marco Polo, trató de controlar las acciones del ejército de kon El propio emperador dio instrucciones para que se evitase la extensión de los combates y el embajador en Moscú recibió instrucciones el 17 de julio para buscar la oportunidad de comenzar negociaciones por un amnisticio y la delimitación de la frontera lo más pronto posible. El ejército Kuantum, sin embargo, se opuso al comienzo de las negociaciones sin antes lograr una posición militar ventajosa, logrando retrasarlas. A mediados de julio, la reorganización de las fuerzas soviéticas en la zona quedó completada con la formación del 46º Batallón de Fuerzas Especiales, al mando de Zukov, desde el 31 de julio. A mediados de agosto, este contaba además con 57.000 hombres, 498 tanques, 385 vehículos blindados, 542 piezas de artillería y 515 cazas de combate. Finalmente, a mediados de agosto, Zhukov, conocedor del plan japonés para atacar sus posiciones el 24 de agosto, decidió que era hora de romper el estacionamiento y adelantarse a la ofensiva japonesa. Cruzó el Yanin Gol el día 20, procediendo a un gran bombardeo de artillería y aviación, con el fin de, hace, de enfrentarse con el élite de las fuerzas japonesas con tres divisiones de infantería, artillería pesada, una brigada de carros de combate y los mejores aviones de la Fuerza Aérea Soviética. El 23 de agosto del 39 se firmaba el pacto Ribbentrop-Molotov, que Japón consideró una traición de Alemania en ese momento de enfrentamiento con la Unión Soviética lo que podría permitir a los soviéticos concentrar sus tropas en el frente siberiano contra los japoneses. El gobierno de Tokio cayó y fue sustituido por un nuevo gabinete que se propuso acabar con los enfrentamientos con los soviéticos a la mayor brevedad, dada la incertidumbre de respuesta de los alemanes y más tarde tratar de resolucionar el resto de disputas que enfrentaban a Japón con la Unión Soviética. La doctrina militar japonesa en esos tiempos para las unidades del frente era mantener su posición respondiendo con todo el fuego posible y esperar la ayuda de la retaguardia. Si bien esta estrategia demostró ser exitosa para los chinos, los tanques soviéticos lograron dar la vuelta a la situación, rompiendo el frente en varios lugares. Dos divisiones completas fueron rodeadas, mientras que las demás eran dispersadas. El 27 de agosto, los japoneses intentaron romper el sitio, pero fracasaron. Cuando se negaron a rendirse, Zukov ordenó arrasar a las tropas con la artillería y la fuerza aérea. Esto significó la total destrucción de las fuerzas niponas. La superioridad soviética en tanques y artillería les permitió aniquilar a la 23ª División Nipona, núcleo del nuevo sexto ejército nipón recién formado por el ejército de Guantum. El 31 de agosto cesaba la última resistencia japonesa a pesar de los intentos del ejército japonés de recuperar la situación tomando el control del aire, que fracasó con la pérdida de 71 aeronaves. Tras la batalla, el ejército rojo atacó a las tropas japonesas restantes obligándolas a marcharse a Manchuku. El 31 de agosto del 39, el embajador japonés en Moscú recibía instrucciones de comenzar conversaciones con los soviéticos inmediatamente se reunió con el ministro de exteriores soviético Vyacheslav Molotov entre el 9 y el 10 de septiembre sin lograr un acuerdo para un cese del fuego ya que los japoneses, los japoneses no aceptaban la frontera reconocida por los soviéticos. El día 14 propuso con éxito el alto el fuego con el mantenimiento de las posiciones militares dejando para más adelante la delimitación de fronteras. El 16 de septiembre una declaración conjunta establecía el cese del fuego y el 9 de junio del 40 se alcanzaba un acuerdo fronterizo y un año después se lograba un acuerdo por medio de un tratado conocido como el Pacto de Neutralidad, suscrito el 13 de abril de 1941. Las bajas japonesas, 18.500 hombres, eran de las más elevadas de las sufridas por el ejército imperial desde comienzos del siglo XX. Los soviéticos, perdieron 9.824 soldados en los combates. La victoria devolvió la confianza de la, al ejército soviético debilitado por la gran purga y sirvió de prueba para los siguientes combates con los vehículos mecanizados. Por su parte, el ejército de Guantánamo recibió un duro golpe en su prestigio y Japón abandonó la idea de enfrentarse en solitario contra la Unión soviética, sin el apoyo alemán. 12 de mayo de 1019. Muere Santo Domingo de la Calzada. Domingo García, conocido como Santo Domingo de la Calzada, fue un religioso del Reino de Castilla y uno de los mayores impulsores del Camino de Santiago. Hijo de un labrador llamado Simeno García y su esposa Oro Dulce, tras el fallecimiento de sus padres, intentó ser admitido en los monasterios benedictinos de Valbadonera y San Millán de la Cogolla pero no lo consiguió. Tras este traspié, se retiró como eremita a un lugar apartado de los bosques de Encinas de Ayuela, lugar cercano al actual Santo Domingo de la Calzada, llevando una vida contemplativa hasta el 1039. Sobre ese año, comenzó a colaborar con Gregorio, obispo de Hostia, llegando a Calahorra como enviado papal para combatir una plaga de langosta que osolaba los territorios navarros y riojanos. Este le otorgó la ordenación sacerdotal. Juntos, Construyeron un puente de madera sobre el río Hoja para facilitar el tránsito de los peregrinos hacia Compostela. Tras morir Gregorio, volvió a la zona de Ayuela y emprendió una profunda labor de colonización. Tras Taló bosques, roturó tierras y comenzó la construcción de una calzada de piedra que supuso una desviación del camino tradicional por la calzada romana entre Logroño y Burgos, pero que se convirtió, a partir de entonces, en la ruta principal entre Nájera y redecilla del camino. Por esta labor es conocido como Domingo de la Calzada. Para mejorar las condiciones de los peregrinos que empezaron a transitar la nueva calzada, sustituyó el puente de madera que había construido con Gregorio por uno más robusto de piedra, y construyó un complejo integrado por hospital, pozo e iglesia para a las atender a las necesidades de los viajeros, donde en la actualidad se encuentra la Casa del Santo, ...utilizada como albergue de los peregrinos. El albergue que construyó y el pozo... ...fue en la actual parador nacional... ...sito en la Plaza del Santo. Al apoderarse de la Rioja en el 76... ...Alfonso VI de León... ...viendo que el desarrollo del camino... ...contribuía a, un proye a su proyecto... ...de la incorporación de la zona a su reino... ...se hizo partidario del santo... ...de sus obras y de su villa... ...visitando domingo 1090 y responsabilizándolo de las obras viarias que se realizaban a lo largo del Camino de Santiago. En esos momentos, y con la ayuda de su discípulo Juan de Ortega, había iniciado ya la construcción de un templo dedicado al Salvador y Santa María. Este fue consagrado por el obispo de Calahorra en el 1106. En el exterior del templo y adosado a sus muros, el santo escogió un lugar para su propia sepultura. Las buenas obras de Santo Domingo a favor de los peregrinos de Santiago no parecen haber cesado con su muerte. Varias milagrosas curaciones de peregrinos ocurridas en la villa se atribuyen a la influencia de Domingo. La curación del caballero francés poseído por el demonio que fue librado del espíritu maligno ante el sepulcro del santo. La curación de un peregrino alemán del siglo XV llamado Bernardo que se curó de una infección purulenta de los ojos al visitar la tumba de Santo Domingo. Y la curación de un normando que recobró la vista al visitar la catedral. En el siglo XIV, peregrina a Compostela una joven, un joven alemán de 18 años llamado Hugonel, que va acompañado de sus padres. En el mesón donde se hospedan, trabaja una muchacha joven que se enamora de él y le requiere de amores, a lo que el muchacho se niega. Despechada y con ansias de venganza, guarda en el zurrón del joven una copa de plata y luego la acusa de robo. El joven Hugonel y sus padres se disponen a partir para seguir al peregrinaje cuando llega la justicia y comprueba la acusación de... registrando el zurrón del muchacho. Es encontrado culpable y condenado a la horca. Los padres no pueden hacer nada por él más que rezar a Santiago. Al acercarse al cuerpo ahorcado de su hijo para despedirse, oyen como éste, les habla desde la horca y les dice que está vivo por la gracia del santo. Felices y contentos van a comunicar la noticia al corregidor que justo en ese momento está cenando pipabanamente unas aves. El corregidor naturalmente se burla de lo que oye y lanza la frase conocida. Vuestro hijo está tan vivo como este gallo, y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais. En ese momento. Las aves saltan del plato y se ponen a cantar y cacarear alegremente.